0: Los libros se acumulan, se manchan, se subrayan. Un libro puede guardar en sus páginas una flor, un boleto de cuando había boletos, un papel con el número de teléfono de alguien, el resto de una caja de cigarrillos. Los libros acompañan, entran en un bolsillo o pesan en la mochila y no te dejan espacio para nada más. ¿A dónde van todas esas páginas tan materiales y densas quién sabe pero algunos de ellos seguro que están en el Cuartito de Abogado el Cuartito de Abogado un programa hecho de libros ¿Por qué ríes así?
1: si no
2: tienes razón para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero. Muy bien, primer bloque de un nuevo capítulo del Cuartito de Abogados, el lugar donde hablamos de libros. Y en este caso vamos a hablar eh, de una novedad, algo que acaba de salir por la editorial Brati Ríos. Uno no decide lo que ama. Primera novela de Ignacio Vélez. Una historia, bueno, vamos a discutir justamente todas estas categorías, ¿no? Una historia que eh, atraviesa cierta idea de crecimiento por parte del protagonista Valentín que está muy atravesada por la militancia política, pero que también está atravesada por la relectura de eso muchos años después, desde el punto de vista de un Valentín ya crecido, acerca de qué era eso de estar militando en el conurbano y un poco de qué manera lo afectó emocionalmente en, en su crecimiento, en su desarrollo como persona. Para hablar de todo eso, para ver hasta qué punto... Eh, esta descripción se adecua a, a lo que el libro es, Uno no decide lo que ama. Estamos del otro lado con el autor Ignacio Vélez. ¿Cómo andas, Ignacio? Hola, Fernando. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. No, ante todo, gracias a vos. En un, en un sábado soleado, por suerte, nos acompaña el sol ah. en esta oportunidad, así que estamos muy bien. Bueno, sí, contame, Ignacio, eh, ¿qué es lo que en algún punto. Va, ya esto lo hablamos, ¿no? Pero voy a partir de, de, de la génesis. ¿Cómo apareció este libro en tu, en tu producción, en tu idea, en tu desarrollo intelectual, por decirlo de algún modo?
1: mira la verdad que es una síntesis de muchos recorridos eh, y de también elaboraciones personales y, y vitales, de, que donde la experiencia de escritura de algún modo me acompañó eh, como para poder darle sentido a ciertas encrucijadas que, que, que fui viviendo y que, que sí, tuvo hay un componente biográfico de, de necesidad de elaborar una experiencia colectiva eh, y el fracaso de una experiencia colectiva eh, a nivel, a una escala eh, grupal y una escala también generacional. Y, y bueno, digamos... Tiene, tiene un poco esa impronta el libro. Eh, hoy hay una, una experiencia con, con la Facultad de Filosofía y Letras, un colectivo llamado se El llama Loco Rodríguez, donde nosotros nos encontramos en el 2015 a, y en el 2016 a, a un poco hacernos la pregunta del por qué el macrismo, o qué, qué síntoma había aparecido en ese triunfo electoral que nos obligaba a reelaborar eh, las apuestas colectivas que se habían gestado en el en los primeros 2000 y, y yo venía de un palo mucho más eh, académico o teórico, conceptual y, y bueno quizás el registro narrativo era un registro novedoso para mí el cual nunca, había, nunca lo había habitado y um, un poco la idea de, 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 de escribir estuvo ligado a, a que lo que necesitaba pensar necesitaba como un, un, un desplazamiento, digamos, del, del puro concepto a, a un registro narrativo, digamos. Y, pero en, en, en sí la novela fue una necesidad muy orgánica, de, de, necesit de necesitar de algún modo exorcizar eh, un pasado y homenajearlo también.
2: Sí, justamente en, en la novela eh, está a dos tiempos, ¿no? El Valentín que está en el presente, que está saliendo, conociendo gente, viviendo diferentes tipos de experiencias, mucho más, eh, ¿cómo decirlo? De, de yo, cierto, de la nocturnidad, ¿no? De, de, de los boliches, sí. de la música.
1: Hay, una, hay un amigo que dice que, que la, la novela se puede resumir entre el pasaje, como de las... De la militancia de base a las bases de la
2: nocturnidad. ahí va, ahí va, muy bien. Y, la, y, y, la... Sí, no, sí. Y, y es muy buen resumen también, ¿viste? Eh, digo, por, por, por eso de que el otro tiempo es el de la militancia en un, mm. en un lugar del conurbano, eh, muy vinculado a la, la experiencia que por ahí muchos que nos están escuchando han atravesado, cuando fue el mundo que se abrió después de la crisis del 2001, hacia comienzos de los 2000 en esto de cierta crisis de la representatividad y cómo en todos los lugares se fue rearmando no sé, los modos de, de la política y demás desde una parte muy de base. Eh, que, que bueno, Valentín lo lee, eh, yo no, no me atrevería a decir con distancia, sino como con una cosa, como vos bien decís, reflexiva, ¿no? como di, a, preguntándose qué pasó y cómo se ubica con respecto a eso que pasó y, y la manera en que lo lee ya en las famosas bases de la nocturnidad.
1: Sí, eh, hay algo ahí, un gesto que tiene que ver con poder pensar desde el disfrute, ¿no? Como el disfrute es una condición de una experiencia de pensamiento. Eh, era algo que, digamos yo con otros, otros compañeros veníamos como elaborando como una suerte de, de corrimiento generacional con respecto a otro tipo de, de, de experiencias intelectuales ¿no? donde quizás eh, el índice de pensamiento estaba ubicado en, en, en la tristeza o en, en otros afectos eh, que igual no, no, son, no son excluyentes ¿no? Muchas, muchas veces el disfrute la experiencia de disfrute aloja el dolor aloja la tristeza no es algo eh, plano eh, pero no, me parecía interesante digamos cómo la, la, las, las preguntas que, que, que permiten revisar la contrapelo esa experiencia colectiva eh, atravesada por la, la, las primeras militancias en el peronismo en el primer gobierno de, de Kirchner eh, esas preguntas se reformulan bailando y consumiendo sustancias y escuchando tecno eh, hay, hay algo de, la, de pensar la rave como una práctica o la, la escena electrónica como una práctica en la que eh, también ocurren eh, elaboraciones eh, de tipo generacional o de tipo eh, biográfico singular ¿no? como que hay, hay una data que decanta en, en la experiencia de baile que, que también tenía ganas de, de registrar en la novela
2: Sí, también una, una experiencia erótica que casi te diría que va permeando lo, las dos capas, ¿no? Porque en, en la capa sí. de la militancia hay, bueno, como decía, ¿no? Hay toda una especie de, de iniciación de la sexualidad, del erotismo y demás. Uh -huh. Y en el segundo momento hay, hay como una especie de, de despliegue de, de, del, del erotismo, de lo erótico, de, del erótico, del sexo, en todas las capas, ¿no? Siempre es como que está todo mediado también a través de del contacto físico, me parece que también hay una contraposición ahí, qué significa lo sexual en la primera historia y qué significa en la segunda, por decirlo de algún modo claro
1: sí eh, a ver, a mí me, me interesaba eh, digamos entrar en, en, el, en el plano de la sexualidad para, para, para poder desestabilizar ciertas categorías con las que eh, esa generación De la que pertenecí pensó el poder eh, Y me parecía que era Justamente para no, no caer en un lugar Explicativo, moralizante De lo que fue esa experiencia Y poder como Entrar en, en aquellos clivajes Más afectivos Que su, supusieron esos fracasos eh, Para como meterme En ese barro, digamos La sexualidad, el erotismo o sea el, eh, Era como el, el, el campo Más eh, propicio para, para entrar en esas ambivalencias, en esos claros oscuros, en esas eh, contradicciones que, que existían en, todos, en todas las organizaciones, en todos los proyectos colectivos como poder pensar dónde fracasó un proyecto colectivo, una organización meterse en la sexualidad es como es, es ir a, a lo no dicho ¿no? Es ir a lo, a aquello donde quizás se, sea, se, eh, la, se, se, puede, se ve más claramente digamos, la basura que se Esconde bajo la alfombra, como quien dice. Y, y no sé, no, no me interesaba un balance militante con grandes enunciados estratégicos, sino hacernos cargo de la pregunta: ¿qué, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó con esos liderazgos? ¿Qué nos pasó con esas identificaciones? ¿Qué nos pasó con, con eh, ciertas matrices aprendidas? Y, y bueno, la pregunta de qué, qué, qué nos calentaba, en un sentido amplio, creo que. Es, eh, era una pregunta que, que, que permitía abrir más, de, más, más si me metía por otro lado, ¿no? Eh...
2: ¿Vos sentís, Ignacio, que, que en esta novela también hay una reflexión sobre el presente? Lo digo, mira o sea, para aquellos que nos están escuchando, estamos grabando esto justo el día de la marcha del orgullo, que por un lado implica nada, un, un, un recorrido, un eh, posicionamiento generacional y demás, pero también estamos en el contexto en el cual en este mismo fin de semana va a haber una marcha por parte de la Libertad de Avanza, eh, que es justo hoy escuchaba a la mañana lo, lo particular, que justo el fin de semana posiciones están contrapuestas, su idea tan contrapuesta de lo que es hacer política y demás, convivan justo en, en los mismos dos días. Pero bueno, siento que esta novela también es una especie de, 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 de que está ahí mirando también, en, en esto que vos decías, ¿no? ¿qué nos pasó? Eh, es una pregunta que yo creo que muchos estamos haciéndonos ahora frente a este panorama de balotaj, balotaj, balotaj. Eh, Que es tipo, ¿qué nos pasó? No? ¿Cómo llegamos a este momento en el cual eh, estamos mal o bien frente al avance de una derecha? Y, y, y que tiene que ver también con la recuperación de de eso que vivimos, no quizás desde otro lado preguntarnos Sí, este... me acuerdo
1: que en su momento, momento la pregunta del por qué Macri eh, resonaba a la, a la pregunta del por qué Rosas la generación del 37 sí. eh, que era una pregunta ligada a cómo, cómo fue posible que, eh, que en 15 años atravesada por, por ciclos de luchas y de experiencias eh, colectivas, de organización eh, no se pudo Por parte del llamado campo popular Elaborar una propuesta de poder Capaz de desafiar a las clases dominantes ¿no? eh, Ya sea en experiencias de base Como experiencias institucionales A través del kirchnerismo y Como algo de que no fue suficiente ¿no? Para poder conmover la matriz De poder en Argentina como, Y la revancha fue muy Muy, muy dura eh, eh, entonces, me parece que hay en la pregunta de por qué Macri había una, eh, un, un gesto de poder mirar el espejo tan temido, por así decir, ¿no? Como poder dar cuenta de aquellos puntos ciegos donde ciertos modelos de identificación nos fueron malas pasadas, o aquello que no nos permitió eh, incrementar una, una propuesta de poder. Entonces, ahí hay, hay, hay un gesto de Poder elaborar, eh, ya sea en el plano cognitivo como en el plano afectivo, esas apuestas colectivas que fracasaron, eh, está muy conectado con calibrar la eficacia política. Yo creo que en un sentido de eficacia política está muy eh, ligado a que podamos... Eh, como una especie de análisis, ¿no? <ríe> como eh, poder... Captar en dónde nuestras experiencias estuvieron, si querés, muchas veces reguladas por lógicas que, que llevaron a que esas experiencias se empobrezcan, esas experiencias se, se, se esterilicen. Eh, entonces quizás ese es el gesto, ¿no? Como poder... Eh, no, es, no, hay, no hay manera que podamos eh, armarnos frente a estos nuevos desafíos si no tenemos una... una no podemos acercarnos al, al texto del dolor que, sup que supuso eh, esa, esa derrota, ¿no?
2: Sí, eh, y es algo que para aquellos que, que, que están con ganas de leer la novela van a notar rápidamente que en estos dos niveles, en estos dos momentos, el Valentín del pasado eh, está empezando a, a militar eh, en este barrio de Conurbano empieza a encontrarse con gente y empieza con toda esa épica de construcción de, de lo popular, muy atravesada por el peronismo, eh, con fundaciones de unidades básicas ad hoc, por decirlo de algún modo, ¿no? agrupaciones, una idea acerca de qué es la toma del poder, qué es el control del Estado, nada, una serie de discusiones muy pertinentes para pensar lo que pasó en el mundo post-2001, pero que bueno, también en ese lugar de distancia está muy bien lo que dice Ignacio acá, que es la pregunta de, bueno, eso pasó y lo vivimos y, y llegamos a algún lugar, pero de repente, ¿por qué? Eh, o mejor dicho, ¿cómo es que eso no pudo lidiar con algunas cosas que siguieron quedando en el trasfondo, ¿no? en las sombras, en lo oculto? Que me parece que es el gran conflicto de Valentín, ¿no? Porque vos fijate que él tiene conflictos con respecto a qué se ocultó en ese momento, qué es lo que no se pudo decir. Y él después va al mundo de, de la noche, que es el mundo que en un lugar muy prototípico, tiene que ver justamente con lo que no está de día, lo que no es visible, pero no en un sentido negativo, sino que lo vive como queriendo ponerlo a la luz, ¿no? Digo, hay como una cosa de Valentín que todo el tiempo quiere poner las cosas a la luz, inclusive el mundo de la noche, por eso me parece tan lindo lo, el, el lenguaje crudo con el cual cuenta las aventuras sexuales que tiene, ¿no? como muy mm. in your face, eh, qué es esto no no la, la pacatería de, de, del doble sentido ni, ni nada por el estilo es como esto hay que contarlo tal como pasó porque un poco creo yo tanto el Valentín del pasado como el del presente dice hay que hacerse cargo
1: y que creo que hay, hay un punto de continuidad entre ese flashback ¿no? de ir y venir del presente al pasado que es que eh, en, 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 la, en la nocturnidad en, en, los, en las, los pliegues húmedos de la nocturnidad el, el personaje de un, poco, un poco reabre la pregun pre ciertas preguntas que politizaron su vida y que el propio dispositivo militante la clausuró. Eh, que es la pregunta de cómo vivir juntos y cómo vivir solos. Eh, y eso era un poco también el, el gesto de que una vida se puede politizar no necesariamente perteneciendo a una organización. ¿no? Creo que eh, hay algo ahí que... que, que que bueno, yo elegí el escenario de la noche, pero creo que, que en cada campo o cada a cada escena puede, puede estar vibrando esa pregunta, medio artesiana, de cómo vivir juntos o cómo vivir solos. Eh, y para mí poder intentar registrar esos primeros años iniciales del kirchnerismo, donde quizás la palabra militancia no estaba instalada, institucionalizada, eh, quería como... como, como Rescatar otro, otro, narrar otro tipo de, 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 de experiencia en militancia juvenil, que quizás quedó como opacada por el, ciertas narrativas más mainstream, post-2010, más nestor, nestornautas, más eh, institucionalizadas, que eh, quedaron para mí muy, muy encapsuladas o muy coaguladas en enunciados estratégicos, en, en grandes enunciados, en proyectos de país pero se olvida, me parece, de eh, o quedó como muy eh, ensombrecida esa, esa, esas eh, primeras armas de, de la necesidad de encontrarte con otros a organizar un centro cultural, un, un merendero, es, esa, esa, esas, esas eh, experiencias colectivas que quedaron como ensombrecidas de las narrativas más mainstream de la militancia juvenil, eh, como... Eh, me parece que era importante para poder nuevamente volver a, a reabrir esa pregunta de lo político que muchas veces quedó cristalizada en ciertas dinámicas de la política en términos institucionales.
2: Sí. Eh, es verdad. Y, y aparte también iba a decir que esto que vos decís del de, de, digo el merendero, ¿no? Como tipo todavía se puede hacer eh, una política del cómo vivir juntos. El problema es. Eh, si hay que seguirlo bajo la lógica de, de, de la militancia más institucional o plantearlo esta, de esta especie de, de, de política de, desde el individuo, desde la, la persona, desde politizar. Digo, ¿se puede armar un merendero desde esa sí. política? Obviamente, no estoy pidiendo una respuesta, pero creo que es una pregunta que la novela plantea también.
1: Sí, hay, hay una especie de, de, de crítica tácita de, que, de, de que es preguntarnos en qué medida los dispositivos militantes clásicos, terminaron inhibiendo la acción política que invocaban. Claro. Como, eh, en nombre de la política, se despolitizó. Se despolitizó sí, sí. en el sentido, en el sentido de la pregunta por la forma de vida. ¿no? que Yo creo que es, es, es el principal terreno de combate, ¿no? eh, eh, que después se cristaliza en proyectos de Estado y proyectos de gobierno, pero a ver, creo que la... la, la, la las, las clases dominantes de este país la derecha de este país fundamentalmente nos colonizan y nos disputan en ese terreno, ¿no? El terreno de la forma de vida y, y en eso yo creo que hay más continuidad que ruptura en, en el pasaje de las bases, de la militancia de base en las bases de la autoridad ¿no? Como él, en, en las comunidades efímeras y no tan efímeras de la noche eh, vuelve como a, a redescubrir un sentido comunitario y vuelve a reabrir preguntas que, que quizás el proceso de institucionalización y burocratización de la militancia había clausurado. Eh, que también por eso creo que puede, puede pensarse como una una, una, una una novela sobre que pregunta sobre la amistad, sobre, pero sobre todo... Una, una novela que pregunta sobre la adultez, ¿no? Como qué tipo de adultez estamos construyendo, ¿no?
2: Sí, eh... sin duda, a, así como el, el Valentín del pasado, la pregunta era qué significó pasar de, de, la, de la adolescencia virgen en el sentido de con una experiencia sexual muy, si querés, del, del deseo de lo visto y no tanto de lo experimentado corporalmente, a empezar a que entre el cuerpo a jugar, a que el deseo sea un poco más concreto... Eh, me parece que el Valentín de, de, de las bases de la nocturnidad se está preguntando cómo ser adulto, o qué es ser adulto. Y, y que se entienda, ¿qué es ser adulto ahora? Yo creo que está buenísimo. Bueno, Ignacio y yo compartimos, creo yo, varias experiencias porque estamos muy cerca de la misma edad. Eh, no vamos a decir acá quién es más joven que el otro. Pero a lo que voy es que eh, yo lo que sentí a veces leyendo, o inclusive repasando, ¿no? En estos días uno no decide lo que ama... Es que me parece que es una novela que se pregunta qué es ser adulto, o sea, hmm. que hay una, hay una parte de la novela que termina preguntándose eso, que está buenísimo porque es lo que lo que menos prima, porque en este flashback a veces termina ganando más terreno eh, la reconstrucción del pasado, porque claro es lo que, lo que está más denso, porque está más pensado. Pero... Y detrás de la
1: pregunta de la adultez está la pregunta por la familia, ¿no? también. De sí, qué, sin duda. Qué, qué, ¿Qué forma de familia imaginamos? Eh también jugando que la militancia... Era, o sea, cuando se va a la organización es ir de, de una familia y, y él de algún modo reconstruye una familia también la noche. ahí eh, Hay, hay una, eh, un link con lo que yo considero que es como una... una un, el, 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 el índice de politización de una vida, que es la pregunta por la forma de vida. Eh, la, el lugar de la sexualidad ahí ocupa un, 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 un lugar fundamental que, que por eso digamos eh, me interesaba me interesaba mm, especialmente eh, el, el narrar como algunas escenas de, de erotismo no solamente por una cuestión de desinhibición sino de poder eh, Desestabilizar ciertas categorías, eh, por así decir, heteronormadas, que operan detrás de una forma clásica de pensar el poder y de pensar la política. Entonces, jugar con esas ambiguaciones del de, de homorotismo o de lo que pasa en, esa serie en la sexualidad era una, una forma de, 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 de quizás poner en crisis o, 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 o descender a a ese modelo familiar que, que quizás está tan arraigado en, en, en la heteronorma, ¿no? O, y no, ¿no? Y no la heterosexualidad como una orientación sexual, sino como régimen de prácticas. No, 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 no estoy hablando de la orientación sexual, estoy hablando de la crítica al, al, al régimen paqui de vida eh, en términos, como diría Foucault, como, eh, o como la... la, la la nueva de Almodóvar, extraña forma de vida. Eh, porque creo que, que ahí eh, se cimentan muchos de los interrogantes o desafíos para, para
2: cualquier tipo de propuesta de poder que quiera
1: eh, no sé, desafiar algún tipo de límite.
2: Sin dudas, eh, en todos estos temas uno lo puede encontrar rápidamente en Uno no decide lo que ama, la primera novela de Ignacio Vélez que salió por Blat y Ríos. Se consigue, obviamente, en todas las librerías donde uno sabe que se puede leer las novelas de los escritores más jóvenes, más rutilantes que están sacando ahora su material. Lo distribuye BIR, así que lo pueden encontrar, por ejemplo, en las librerías que siempre recomendamos acá, La Libre, pueden ir por la zona de Villa Crespo y van a encontrarlo en Mandrágora, seguro, eh, pueden ir eh, inclusive eh, hacia otros barrios, hace poco estuve de, dando vueltas por Parque Chas y también me encontré con numerosas librerías que están por esa zona, nada, son esas librerías donde ustedes pueden encontrar el material de Blat y Ríos. ahí va a estar Uno no decide lo que ama, pueden consultar en Instagram, ¿Cómo era tu Instagram, Ignacio? Para la gente que lo quiera seguir.
1: Eh, Dior. O sea, me, me buscan como Dior. Además, pues, eh... paso música y es como mi... mi... Claro, ahí va. <ríe> mi nombre de, de... DJ, ponele, entre comillas. Eh, sí, Dior es como... Eh, con 1-0, como Maradona. Dior, como Dios. Claro. Dior sí. con 1-0. Pero Ignacio Vélez
2: también. Sí, yo, yo eh, lo busqué creo que por los dos, los dos modos y con los dos se lo encontré, así que no es muy difícil toparse con okay. el querido Ignacio Vélez. Ignacio, muchas gracias por, por tu tiempo para esta entrevista. No, Fernando, gracias a vos. Muy bien, seguimos con el cuartito de abogado en el próximo bloque. Adivinen que vamos a seguir hablando de libros. El cuartito de abogado, un trampolín para que te tires de bomba a la pileta de la lectura. Oh. <risa> ¿Por qué ríes así si no tienes razón para marcar mi corazón? Tú sabes que te quiero. Segundo bloque del Cuartito de Abogado, ese es el lugar en donde hablamos de libros y obviamente en este caso en particular vamos a hablar de un libro de libros porque... Estamos charlando vía Zoom con eh, el autor de Kant en el kiosco, Guido Herzovich, que es eh, un libro de, de investigación muy vinculado a lo que podríamos llamar sociología de la cultura, historia del libro, sociología de la literatura, todas esas ramas que se van combinando en una investigación que revisa cómo pasó en la Argentina, y específicamente Buenos Aires, hacer durante un momento de mitad de la década, de, perdón, del siglo XX, el polo de edición de toda Hispanoamérica, o sea, de donde salían todos los libros y en algún punto donde se desarrollaban también instancias críticas a atender, ¿no? Como por ejemplo la famosa generación del grupo Contorno, entre tantas y tantas otras cosas. De todo eso vamos a hablar con el autor. Guido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por la invitación.
2: La investigación acerca de la política de edición en Argentina y demás llevó también una pregunta acerca de la crítica. Por eso siento que es un libro que tiene esos dos valores. Contame cómo llegaste a un poco a, a la idea del libro, a formular estas preguntas y después, obviamente, la pregunta de rigor. ¿Cómo fue ganar el premio de Ampersand, que es la editorial que termina sacándolo en su primera convocatoria a un libro de ensayos?
0: Mira, fue una, un largo, camino largo y en realidad entré por la crítica, entré preguntándome por qué en los años 50 habían aparecido estas revistas y estos críticos que todavía, en cierta medida, hasta el día de hoy, creo que hasta el día de hoy, por lo menos cuando yo estaba estudiando letras en, en los 2000, todavía la generación de Contorno, Viñas, eh, Oscar Mazota, eh, g como esos críticos que empezaron en los años 50 y que hicieron la revista Contorno, eh, eran figuras muy importantes y de algún modo preguntarse cómo hacer crítica eh, en Argentina, creo, todavía seguía siendo un poco confrontarse con, esa, con ese legado, con esa tradición, con, con algo de la fuerza que parecía haber tenido ese, ese momento y esos críticos. Y la pregunta que me quise hacer fue, ¿por qué? ¿Por qué en ese momento la crítica había tenido tanta fuerza y había logrado de algún modo reunir eh, talentos Que también eran talentos literarios no. Viñas es un gran escritor Además ¿no? y, y generar una intensidad Y, y darle a, a la crítica La La, la politicidad que, que le dieron ellos no. Y a partir de preguntar, hacerme esa pregunta ¿Por qué tuvo tanta relevancia y tanta Visibilidad, digamos? ¿Por qué se sintió como una, como una Misión tan importante en los años 50? Empecé a tratar de pensar que otras cosas Estaban pasando y ahí traté de conectarlo con algo que, que se ha investigado bastante, eh, de distintos modos, que es precisamente lo que vos contás, que entre los años 30 y los años 50, Buenos Aires en efecto fue el mayor productor y exportador mundial de libros en español, en una relación muy directa con el declive del que había sido hasta entonces, y en el que sigue siendo el, hasta el día de hoy el, el gran productor de libros en español, que es España. Entonces hay, hay como fenómenos muy macro que tienen que ver con la Guerra Civil Española, con la Segunda Guerra Mundial, que impide que España produzca la misma cantidad de libros y que exporte esa cantidad a las Américas, ¿no? que provee estos mercados, y Argentina lo suplanta, pero también en un momento donde, como se está transformando tanto la, la existencia del libro... Las editoriales argentinas que se fundan en ese momento son editoriales, uno podría decir, más modernas que las, que, que las españolas de la década anterior, ¿no? Entonces, hay algo de transformación general eh, que viene acompañado de un montón de otras transformaciones vinculadas a la cultura de masas, diríamos, ¿no? Pero lo que traté de pensar es precisamente por qué en un momento eh, de masificación del libro, en que se imprimen muchos más libros, en que los libros circulan en espacios cada vez más heterogéneos, esta es un poco la hipótesis del libro, las librerías se vuelven espacios mucho más heterogéneos, eh, encontrás libros muy diferentes y públicos muy diferentes. Entonces es necesario que haya discursos que ordenen un poco ese universo confuso. Y, y traté como, a partir de, de esta hipótesis que por, intentaba vincular la circulación de los objetos mismos, porque efectivamente la, la, los libros son objetos, ¿no? Y la literatura necesita, necesitaba, quizá deberíamos decir hoy, de, de esa circulación del objeto material, ¿no? Y, y las condiciones de circulación de, del objeto transformaban los modos en que la gente llegaba a ellos, se enteraba de ellos, ¿no? los intercambiaba, etc. Entonces traté de, tratando de conectar en principio esas dos cosas, ¿no? la circulación de, del libro y los discursos que hablan sobre el libro, empecé a eh, expandir el campo de investigación a otras cosas, desde... Eh, los, por ejemplo las solapas ¿no? lo que hoy llamaríamos contratapas en realidad, pero que eh, en los años 50, 60 eh, tendría más bien a estar en las solapas que es una explicación de qué hay adentro del libro hasta esos años por fuera del libro no había una explicación de qué había dentro del libro ¿no? eh, hoy también tenemos muchas veces frases de, o de críticos o de otros escritores que elogian el contenido del libro eso también es un desarrollo ¿no? posterior, ¿no? Pero quiere decir que todas las características exteriores del libro mismo también tienen que ver con el modo en que el libro circula y eso también afecta el modo en que el libro es recibido en, por distintos participantes un poco de, del espacio literario, desde los críticos hasta los lectores. ¿Qué experiencia hacemos en, en las librerías? ¿Qué información necesitamos o no cuando entramos en la librería? Entonces traté de mostrar que se había transformado todo que es la articulación de los distintos elementos eh, de la existencia del libro la que se transforma, y por lo tanto había que pensar todo junto para ver por qué ciertos eh, modos de participar, ciertos discursos, ciertas discusiones, se habían transformado también. Ese fue un poco eh, el objetivo.
2: Y ahí es donde entra todo esto de la presentación al concurso de Ampersand, ¿no? que bueno, de paso decimos que es una editorial que justamente reflexiona sobre estas cuestiones de la materialidad del libro. ¿Cómo fue presentarse a ese concurso? Digo, ¿apareció en el medio de una investigación, vos realizando una tesis, o fue algo que tenías escrito, le diste una forma y, y lo mandaste, y ahí, bueno, te arrojaste lo que venga?
0: No, fue una mezcla de ambas, en realidad. Yo había escrito una tesis de doctorado mucho más vinculada con la idea inicial que te decía, que era conectar un poco la transformación del libro directamente con la crítica, y en los años siguientes había tratado de ir expandiendo esta investigación un poco hacia la dispersión, hacia la entropía total, entonces había hecho un poco de trabajo de archivo, viendo cómo se habían transformado los libros mismos en esos años, ¿no? entre 1900 y 1960 más o menos, viendo qué discursos aparecían en los libros, eh, en las solapas, contratapas, qué características materiales tenían, etc., eh, había investigado la publicidad para libros un poco, que viendo cómo se habían transformado eh, eso los avisos o la información sobre libros en suplementos literarios había escrito una cantidad de cosas que sentía que tenían algo que ver con el tema central, pero en un estado así más bien de entropía y cuando apareció la editorial eh, con este concurso que sentí que era perfecto para mi proyecto me senté y traté de darle unidad conceptual, digamos, a eh, el proyecto, a los distintos materiales que había ido investigando, y prometí cosas en su momento que todavía no había hecho, pero que me parecía que tenían que estar. Armé un índice, escribí una nueva introducción, eh, y, y reescribí algunos de los materiales que tenía para armar tres capítulos, si no me equivoco, algunos capítulos sobre propiamente la transformación de, de las editoriales en los años 20 y 30, y uno sobre la bibliofilia Sobre Cómo la bibliofilia Que a fines del siglo XIX Era la práctica más eh, Prestigiosa, digamos de, de vincularse con los libros Que era ¿no? Tener, hacer producir Ejemplares de lujo Comprar ejemplares de lujo eh, digamos, Había un lenguaje Para hablar de la calidad De los libros y un esfuerzo ¿no? Por Por porque si fueran únicos de algún modo, que decae bastante en las décadas siguientes a medida que el libro se vuelve más masivo. Y lo que, se, lo que pasa más bien es que se arma un circuito de bibliófilos que funciona un poco por separado del espacio literario, ¿no? En 1890, 1900, los grandes escritores, los, los grandes bibliófilos eran grandes figuras de la cultura. En 1940, 50, los grandes bibliófilos no son gente que nosotros conozcamos, ¿no? Entonces ahí hay como una separación, me da la impresión, que para mí tiene que ver con que la discusión empieza a pasar por otro lado. Si en 1890 tener un libro espectacularmente hermoso y colocarlo en la vidriera de la librería correcta, que era la librería por la que pasaban toda la gente que importaba que leyera tu libro, era una operación de visibilidad muy poderosa, en los años 40 eso ya no es, no, no es así, porque el modo en que los circulan la, los libros y en que se visibilizan pasa más bien por eh, discursos que, que hablan de esos libros, no tanto por la presencia física del libro mismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, en, en ese momento cuando apareció el concurso armé con todos estos materiales eh, un Frankenstein y traté de darle un poco de unidad y, y lo mandé.
2: Y ahí eh, después, por suerte quedó, eh, y hoy estamos hablando justamente del libro publicado. Eh, uno de los temas que, que me parece que va a la saga de todo esto que estamos hablando, no de la historia del, del libro, de las librerías, de eh, los márgenes de, de esos problemas, de la constitución de la crítica moderna a mitad del, del siglo XX, derivan en una pregunta que tiene que ver con la actualidad. ¿Qué pasa con el libro una vez que el formato papel está puesto en discusión, o al menos está como esta especie de lectura apocalíptica de que el libro va a desaparecer, y que un poco en, en el último tramo de, de tu texto, vos medio que aventurás, o, o mejor dicho, le bajás un poco el precio de esa lectura apocalíptica y vas a una lectura concreta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está cambiando? Que me interesó muchísimo, que tiene que ver con esto de la crítica pasando por los algoritmos, de, de la transformación de, de lo que sería la operación sobre los libros, Comentamos un poquitito más acerca de, de ese último momento de Kant en el kiosco. Bueno, ese último momento es realmente un
0: posfacio, quiero decir, fue
2: escrito después de
0: haber terminado el libro, y fue escrito en realidad con la esperanza de mostrar que la investigación que el libro había hecho era relevante para el presente porque era un poco la arqueología del presente. Entonces traté de mostrar en ese posfacio que lo que yo había investigado seguía ocurriendo, ¿no? que vivíamos un poco en el mundo eh, de la masificación del libro. Quiero decir que esa transformación, esa articulación, ¿no? por un lado, que, que tiene básicamente esta lógica. Por un lado, librerías, editoriales muy heterogéneas en general, ¿no? que apuntan a públicos muy diferentes. Y por otro lado, revistas, críticas, discursos que tratan de segmentar el universo de los libros. ¿No? Yo traté de mostrar que la, la masificación tenía un aspecto central, era ese, no ese como desacople entre un espacio donde los artefactos circulan, que tiene una lógica, y un espacio donde los artefactos eh, se discute qué hacer con ellos, eh, cuáles son los, los, los términos en los cuales, cómo conectarlos con nuestra vida, eh, qué leer y qué no... ¿Qué tienen en común un conjunto de autores o no? ¿Cuál es la, ¿no? el valor político de, de la literatura? Como que se había un poco desacoplado esos dos espacios versus un momento anterior donde las librerías tenían un lugar muy fuerte tanto de producción de los libros como de visibilización de los libros y de socialización de los libros, ¿no? Uno iba a estas pequeñas librerías del centro que eran, entre paréntesis, muy pocas eh, y ahí había, ¿no? Pasaban muchas cosas, pasaba un poco... Todo. Es una exageración, pero no, pasaban cosas muy importantes ahí. Lo que me encontré en realidad tratando de pensar de qué modo, o sea, en qué mundo vivíamos hoy en relación a la circulación del libro, fue más la, la impresión de que no era así, ¿no? de que se, en los últimos 20, 25 años se había cerrado un poco ese periodo y esa forma de, de articulación, y más bien estábamos asistiendo a un, una especie de reacople entre las formas de circulación de los artefactos y las formas de, de discusión, digamos, los espacios donde se discute de, de libros. Y que eso tenía que ver con las redes sociales y, y los algoritmos. Que primero, sin duda, como vos decías, eh, y creo que es fácil a esta altura de evaluar lo, los presagios más catastrofistas, ¿no? Porque es evidente que el libro tiene una vida intensa, y que si no fuera por el precio del papel, nadie dudaría, ¿no?, de, de, de su futuro, de su... Quiero decir, es más el precio del papel que internet, o que el ebook lo que conspira contra la vitalidad del libro, me parece que, que hoy es claro, si pensamos, no sé, desde la Feria del Libro hasta la Feria de Editores que se hicieron hace pocos meses... Eh, son espacios que siguen siendo masivos y que tienen, y la gente sigue leyendo libros digamos, y el papel eh, quiero decir, es el momento en que ya es posible ver, creo, que uh, las distintas formas de la cultura escrita impresa van a tener un destino diferenciado, no es lo mismo los diarios, ¿no? que tienen una, un cierto tipo de que ofrecen un cierto tipo de experiencia que nosotros hacemos cierta cosa con ellos que los libros, y podemos creo que, suponer que los libros van a tener un, un destino más eh, favorable, por, por, lo menos, por lo menos por el momento me parece que esa es la, la impresión. Pero eso no significa que nadie haya cambiado, porque creo que la, la, la versión opuesta un poco de, del discurso catastrófico es ahí siguen los libros, se abren nuevas librerías, las librerías son cada vez más lindas, hay una librería nueva en mi barrio que me encanta, tiene mi onda... Entonces hay algo de ese discurso, creo que más bien eh, invierte de, más, de una manera demasiado extrema el otro discurso, y creo que más bien lo que está pasando hoy con el libro en papel es impensable sin los algoritmos y sin las redes sociales. Esas pequeñas librerías, la multiplicación de pequeñas editoriales, es más bien un efecto, creo, no solo de la concentración editorial de los años 90 y 2000, que, que, tiene un, ¿no? que, que hizo proliferar editoriales independientes, o que, que abrió el espacio para que proliferaran, por lo menos, sino también creo que eh, es el hecho de que armamos comunidades eh, virtuales con una facilidad extraordinaria, y que eso también es lo que permite que existan estos pequeños proyectos que apuntan a públicos relativamente específicos, pero también muy dispersos en el espacio, y el modo en que esos proyectos pueden eh, comunicarse con sus lectores, crear una suerte de comunidad, creo que tiene que ver fuertemente no con, con los algoritmos. El tema es que la, la, el modo en que se crean comunidades a nivel algorítmico o de redes sociales y a nivel del de papel impreso, digamos, del viejo modelo, son muy diferentes. ¿no?
2: Sí, y aparte también eh, lo que vos apuntás es que quizás lo que se puede ver es un... Una transformación del discurso de la crítica que ya deja de tener ese protagonismo dentro del, de los periódicos, el tema de los suplementos. Lo digo justamente formando parte de, creo yo, el único suplemento de libros que todavía subsiste con, con ese título y, y con cierta calidad en términos de, de cómo trata de participar esos discursos, pero que también es algo que claramente está en retirada, ¿no? Eh, la crítica dio paso a cierto modo de, de quizás la reseña o, o la, el aviso de que salió algo y que me parece a mí que tiene que ver mucho con esto de la lógica del algoritmo. Vos mismo lo tratás con el hecho de, de esto, de construir comunidad. Digo, vale más refrendar la comunidad, decir esto existe, a dar la reseña para que se forme ese círculo y no participar de esa especie de órbita general de los libros donde la crítica tenía un lugar porque por más que sea negativa o positiva, estaba pensando en, en la misma línea del discurso que la obra literaria proponía. Acá es como una suerte muy de avisar de que salió algo, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con el algoritmo, que es algo que lo sintetizo rápidamente, ya no existen críticas negativas, eh, y creo que eso vos también, lo, no sé si me lo estoy apropiando ya de, del posfacio, o si es algo que también leí en otro lugar, pero que, que es muy evidente, ¿no? no no hay tanto espacio para la crítica negativa, es solo la reseña, el estilo de te cuento de qué va y te aviso que salió.
1: Es que yo creo que la crítica
0: negativa es sobre todo necesaria en el momento en que la selección es analógica, digamos. Vos tenés que optar por sí o por no. Hay algo del orden de lo algorítmico que hace esa selección de alguna manera automáticamente vos vas a recibir lo que tiene que ver o digamos, este es el ideal, no, 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 no es perfecto, no pero es, claramente va en esa dirección y es bastante efectivo el modo en que nos enteramos de las cosas que nos competen, digamos. no Uno podría decir, toda la discusión de la crítica, de la literatura, del mundo de la cultura, es la discusión de qué es lo que te compete o no te compete, no y, y la intervención sobre eso. Pero el, el modo en que eso se daba en el mundo de los medios impresos es una selección por sí y por no, quiero decir, es necesario ¿no? esa articulación. Hoy, el por no, no te enterás, ¿no? De algún modo eso no te llega, te llega solo, solo lo que sí, cada vez más. Y después lo otro que yo creo que pasa es que la, la, para, la gran paradoja un poco del mundo... Internet, algoritmos, de la combinación, ¿no? Porque este es un poco el, el, el proceso que, largo de Internet, ¿no? Internet, cuando aparece, empieza a disponibilizar cantidades de cosas brutales, y en, o sea, muy rápidamente queda en claro que ese, ese, esa disponibilidad, si en un sistema de búsqueda, es eh, totalmente inoperante, no sirve para nada, quiero decir, si vos googleás... Y, y hay eh, buscadores malos, hace poco me puse uno, un buscador que supuestamente es mucho más seguro que Google, eh, para ver, digamos, con la idea de que no me despieran tanto. Y lo que pasa cuando no te espían es que efectivamente te aparecen 200 cosas que no te interesan antes de la que vos estás buscando. Google te conoce mejor y selecciona y te da mucho más cosas, mucho más cercanas a lo que efectivamente estás buscando. Y eso es necesario cuando está todo disponible, ¿no? Sería como si no entrara a un negocio que tuviera todo lo que es posible comprar. ¿sí? Es el tiempo que uno tardaría en salir de ahí con un set de vasos de vidrio, ¿no? o con cualquier cosa, sería infinito, ¿no? Entonces, el, el modo en que operan, creo, es esa, la, la paradoja es la disponibilidad, una disponibilidad inédita, ¿no? Inédita completamente, y por otro lado, una visibilidad en alguna medida muy baja, y donde lo, lo que encontramos, lo encontramos porque no vemos un montón de otras cosas, ¿no? Y la selección se hace a partir de una cantidad de datos, ¿no? Que son, por lo lado, tus datos como, no sé, varón, mujer, X, eh, tal edad. Quiero decir, hay una cantidad de datos que, que, ¿no? de que están o no disponibles. Eh, si tenés una tarjeta asociada a tu cuenta de Google, ¿no? Cuestiones de, de clase, de ingresos, de consumos. Y después, ¿cómo, ¿qué otro de, tipo de consumos hacen tus eh, contactos, ¿No? Y ahí es donde se van produciendo ¿no? este tipo de, de comunidades. Y lo que pasa, creo, es que no solo vemos, ¿no? nos llegan las cosas que en principio son para nosotros y no nos llegan en absoluto, o muy poco, las que no, sino que cuando hablamos, sentimos que estamos hablando para la gente que es como nosotros. Entonces, por un lado, la posibilidad de que alguien X haga un discurso público, y en rigor, la posibilidad de que eso se vuelva viral y exceda ese círculo, ¿no? Tu pequeño círculo es mucho mayor que antes, ¿no? Digo, antes no, no cualquiera hacía una crítica, ¿no? El crítico era alguien era especial. Hoy todos podemos comentar lo que nos gusta, lo que no, y, esa, y muchas veces, o, o generar contenidos que... En algunos casos pueden, ¿no?, expandirse y, y salir un poco del círculo. Pero en principio nuestra sensación, incluso cuando eso puede ocurrir, es que estamos hablando para la gente que, que está de acuerdo con nosotros. Y creo que eso le baja... transforma la idea de esfera pública de algún modo, ¿no? Si vos leías un pasquín barrial de los años 40 50 o 60 70, tenés la sensación de que esa gente escribe en la esfera pública y habla ¿no? como si fuera un diario de tirada nacional, ese discurso, esa, esa sensación de, de, que tiene que ver con la circulación más eh, azarosa o anónima del papel, de algún modo se, se, se ha ido diluyendo, ¿no? Y me parece que ahora tenemos más la sensación de que no tiene mucho sentido subir la voz, no tiene mucho sentido no S a, a armar una batalla de estéticas o de públicos, porque los públicos de algún modo ya han sido segmentados, de un modo donde es más difícil saltar esas segmentaciones,
2: eh, me parece. Sí, sin dudas es, es parte de las preguntas que tienen que ver con el presente y que en algún punto atraviesan todo un siglo de lo que es el mercado del libro, el formato libro, el objeto libro y también la crítica literaria, todo eso se puede encontrar en Kant, en el kiosco, el ensayo de Guido Herzovich, ganador del de primer premio de ensayo de Ampersand. Es un libro fascinante, las imágenes son espectaculares. La verdad que felicito muchísimo a la editorial por, por el concurso, la convocatoria, el, el libro que quedó, y a vos te felicito obviamente porque sos el autor de tal tremendo texto. Así que enhorabuena, Guido. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad me, me alegra muchísimo que te haya interesado, que te hayas
0: interpelado, y en serio gracias por, por la invitación a conversarlo.
2: No, por supuesto eh, Tenemos tantos espacios de, de crítica Y tantos espacios de libros Que esto es el fin del Cuartito de Abogado Del día de hoy Pero guarda, porque usted puede seguir escuchándolo por Spotify Así que adelante, no, no tenga miedo Y si no, por la tribu, haga lo que quiera Cerramos la
1: puerta del Cuartito Pero solo por hoy Si te quedaste manija o picaporte puedes escuchar todos los capítulos del programa En el canal de Spotify, el Cuartito de Abogado O seguir la cuenta @abogadoescribe. Y si no no importa, que nada te distraiga del
2: libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.